0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir werden uns heute in einer Spezialfolge mit der Fußball-Europameisterschaft beschäftigen. Ich bin Carsten Kellermann. Heute an meiner Seite nach drei Jahren Abstinenz im Fohlenfutter Podcast Thomas Gruhlke, unser Statistikexperte im Borussia-Team. Thomas Erstmal hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die nette Einleitung. Und äh, wir sprechen heute über die Europameisterschaft und... Äh ja, wie gesagt, du bist ja unser Statistikexperte und kennst im Prinzip äh, jedes Tor, das Borussia jemals geschossen hat, mit jeder Minute und jedem Torschützen und natürlich auch die internationalen Erfolge der Borussen. Und da steigen wir doch gleich mal ein und gucken zurück ins Jahr 1968. Das war das erste EM-Erlebnis für einige Gladbacher und ähm, ja, Thomas, es war glaube ich eher so, naja. Es hat mit einer Enttäuschung begonnen, weil äh, die
1: 68er-Mannschaft es gar nicht zur Endrunde geschafft hat. Das hat mit einem Spiel zu tun in Tirana. Deutschland brauchte noch einen Sieg in, äh, gegen Albanien in Albanien. Und dort haben einige Brussen. Mitgewirkt, unter anderem Peter Meyer, der sein einziges Länderspiel damals gemacht hat, der in einer hervorragenden Verfassung war. Ist ja eine Legende bei Borussia, weil er in 19 Bundesligaspielen 19 Tore geschossen hat. Er durfte damals stürmen, genauso wie Günther Netzer zusammen mit Wolfgang Oberath auf dem Platz stand damals. Und das Ganze ist geendet in einer sehr großen Enttäuschung. Die Mannschaft hat nur 0 zu 0 gespielt und ist dann nicht zur Europameisterschaft gefahren. Insofern die äh, Geschichte der Borussen bei EM-Endrunden begann äh, mit einer Nullnummer. Äh, es ging aber vier Jahre später ja dann doch
0: ganz anders weiter, Carsten. Ganz genau, 1972 ähm, gilt ja nach wie vor als äh, das Jahr, in dem es eine der besten deutschen Nationalmannschaften gab und es gab dann dieses äh, großartige Erlebnis im Wembley-Stadion in, äh, in London, äh, bei dem Günter Netzer die Hauptrolle gespielt hat als Torschütze und äh, mit Franz Beckenbauer zusammen äh, hat er sich immer abgewechselt. Äh, Ramba-Zamba-Fußball schrieb damals die bildzeitung zeitung äh, Deutschland siegte zum ersten Mal äh, in England und äh, holte am Ende dann auch 1972 zum ersten Mal den Europameisterschaftstitel durch ein 3 0 im Finale gegen Russland. Und äh, ja, es war eigentlich die EM der Borussen, das muss man so sagen. Sechs Gladbacher standen äh, im Kader und äh, dazu kamen noch einige frühere Borussen oder Mönchengladbacher. Erwin Kremers gehörte dazu. Ähm, ähm, Horst Köppel, der dann für den VfB Stuttgart spielte. Und Horst-Dieter Höttges, äh, wie Kremers, ein gebürtiger Mönchengladbacher. Er da allerdings für Werder Bremen unterwegs. Also richtig viel Gladbach, richtig viel Borussia in diesem äh, tollen EM-Kader. und ähm, ja, Ich glaube, es war eine Europameisterschaft, von der heute noch geschwärmt wird. Günter Netz hat zuletzt im DPA-Interview noch drüber gesprochen. Er spielt ja immer so. Du hast ja auch schon ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt. Er spielt ja so manche Dinge immer so ein bisschen runter und möchte es nicht so überhöhen und hat dann, ja gut, ich hatte eigentlich keine Lust mehr, so viel zu laufen und mich im Mittelfeld zusammentreten zu lassen und darum habe ich den Franz dann ins Mittelfeld geschickt, Franz Beckenbauer. So hat er dieses Ramba-Zamba-Ding da erklärt und äh, ja, großartige Mannschaft, großartiger Titel und äh, Deutschland zum ersten Mal Europameister geworden. Das passt ja eigentlich auch in die Zeit, die 70er, die große Zeit der Borussen mit all den äh, Meistertiteln, den UEFA Cup siegen und ähm, ja, die Mannschaft äh, des Jahrzehnts kann man fast sagen und eigentlich logisch dann auch 76 äh, bei der Europameisterschaft. Deutschland wieder im Endspiel und äh, da unterlegen, weil Uli Höhnes, äh, der Bayern-Spieler, einen Elfmeter relativ weit über das Tor jagte und ein Herr Panenka dann seinen berühmt-berüchtigten äh, Schaufel-Elfmeter schoss, den später ein Gladbacher. Wer war der ihn kopiert hat ähm, in einem äh, Spiel? Welcher Brusse war es auch geschaufelt? Achso,
1: der Branimir, der, der, der hat es versucht. Branimir Gotta, Der hat es, glaube ich, sogar mehrmals versucht. Beim ersten Mal ist es gelungen in der Bundesliga beim 4-2-Erfolg zu in Mainz. 2013, ein paar Monate später, hat er gedacht, äh, das mache ich dann nochmal. Da war es ein bisschen... Äh, sogar noch wichtiger. Da war es nämlich im DFB-Pokal in der ersten Runde in Darmstadt. Ich war damals im Stadion ähm, und ich kann mich noch gut erinnern, dass äh, Max Eberl danach sagte, ähm, ich habe vorher noch überlegt und gedacht, Mensch, hoffentlich tu das nicht. Und er hat es getan. Er hat dann gegen die Latte gelupft. Das war ja. dann mehr so ein Zidane-Moment. Allerdings äh, hat dann es geschafft, den Ball so an die Unterkante zu lupfen, dass er dann wenigstens noch ins Tor gesprungen ist im WM-Finale 2006. Beim Branimir Rogotta ist es dann etwas schief gegangen. Ja,
0: ja wie dann auch der Elfmeter von äh Panenka, der war drin, ja. äh, vorbei an Sepp Meyer oder über Sepp Meyer hinweg und Deutschland dann verloren, aber auch da drei Borussen in der Finalmannschaft gestanden, Berti Vogts, Rainer Bonhoff und Haki Wimmer, ja Herbert Wimmer heißt er eigentlich, aber weil er immer so viel Hacke gegeben hat, war er eben immer der Haki und äh, ja, auch da viel Gladbach in der Mannschaft, äh, unglückliches Ende, dann äh, aber, wie gesagt, zwei Finalteilnahmen äh, in den 70er Jahren sind dann eine beachtliche Geschichte, die Europameisterschaft galt dann in der Zeit ja so ein bisschen als das deutsche Turnier. 74 dann auch noch Weltmeister geworden. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, auch da im Finale ja mit Bertie Vogts und Rainer Bonhoff, äh, zwei wichtige Protagonisten aus München Gladbach dabei. 72 Europameister, 74 Weltmeister, 76 ähm, Finalist äh, in, in, in der Europameisterschaft und immer viel Gladbach dabei. Also da spiegelt sich eigentlich das, was bei Borussia in der Zeit passiert ist, auch ein bisschen in der Nationalmannschaft wieder. Und äh, ja, das nächste Turnier war ja dann schon wieder erfolgreich, 1980. Genau, für die für die deutsche Mannschaft ist es auf jeden Fall so
1: weitergegangen, was die EM-Turniere angeht. 1980 in Italien hat die äh, deutsche Nationalmannschaft ihren zweiten EM-Titel geholt. Der Einfluss der Mönchengladbacher ist allerdings da schon mal deutlich äh, zurückgegangen. Es waren immerhin zwei Gladbacher im Kader. Kalle del Haie, der ähm, einen Einsatz in der in der Vorrunde hatte, genauso wie Lothar Matthäus als Jungspund. Ich glaube, er war da zu dem Zeitpunkt gerade 19 Jahre äh, als ähm, hat er seine erste Saison für äh, Borussia gespielt hat, aber so äh, überzeugt, ähm, dass äh, Jupp Derwal, Bundestrainer, äh, ihn direkt mitgenommen hat. Und er durfte dann auch, äh, zumindest im Vorrundenspiel gegen die Niederlande, das 3-2 gewonnen wurde, ähm, hatte er einen Einsatz über 20 Minuten ungefähr. Ähm, aber der Einfluss der Mönchengladbacher, der war äh, muss man schon sagen, dann damals bei dem Turnier geringer. Die deutsche Nationalmannschaft dann hat dann ohne Borussen im Finale äh, 2 zu 1 Belgien geschlagen. Danach ist es eigentlich noch viel dürftiger geworden. Der 80er-Erfolg ähm, war dann auch, was EM-Turniere angeht, dann doch für eine längere Zeit. Ähm, das letzte Erfolgserlebnis 1984 äh, war dann in der Vorrunde schon Schluss. Immerhin auch zwei Gladbacher dabei. Lothar Matthäus, der zu dem Zeitpunkt dann schon Stammkraft äh, war in der Nationalmannschaft, in dem Sommer ja dann auch äh, zum FC Bayern gewechselt ist. Wir kennen alle noch die Situation, da hat es auch wieder mit dem Elfmeter zu tun, wie er sich aus Mönchengladbach verabschiedet hat. Ähm, und Hans-Günter Bruns war damals äh, im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Und dann war ganz lange ähm, Schicht im Schacht sozusagen. Wir haben äh, von den Mönchengladbachern dann erst wieder 2008 jemanden äh, im deutschen Kader gehabt, äh, in, in Österreich und der Schweiz mit Oliver Neville damals äh, noch faktisch als Zweitligaspieler. Gladbach ist äh, 2007, 2008 in der Saison wieder aufgestiegen und Oliver Neville war im Kader, hatte da allerdings auch nur ähm, einen Kurzeinsatz gegen Österreich und äh, 2012 dann schon äh, ja sozusagen ein Nachfolger von von Olli Neville im äh, Gladbacher Sturm oder im Angriff äh, Marco Reus, der so als Jungstar dann mitfahren durfte und der hat dann etwas geschafft, was vor ihm nur Haki Wimmer gelungen ist, nämlich ein EM-Endrundentor zu schießen äh, beim 4-2 äh, im Viertelfinale gegen Griechenland. Das war auch sein einziger Einsatz von Beginn an. Und ähm, damals ist es, glaube ich, auch Jogi Löw so ein bisschen vorgeworfen worden, dass er da nicht muti mutiger gewesen ist, den Marco Reus auch häufiger zu bringen. Denn im Halbfinale hat er dann erstmal wieder auf der Bank gesessen, ähm, ist später reingekommen und hat aber dann auch nicht äh, mithelfen können, die Niederlage gegen Italien dann noch abzuwenden. Das 2012er Turnier ist da eher mit dem Halbfinale aus etwas enttäuschend verlaufen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast in der in der jetzigen Zeit, wobei man sagen muss, wir hatten natürlich auch ein paar Mönchengladbacher dabei, ausländische Spieler, die dann bei der EM teilgenommen haben. Allerdings muss man muss man dazu sagen, dass das eigentlich bis 2016 auch überschaubar gewesen ist. Wir hatten Martin Dalin, schwedischer Topstürmer in den 90er Jahren. Russenfans kennen ihn noch aus der DFB Pokalsiegermannschaft 95. Er spielte ab 91 schon in Gladbach und hat 92 dann die Heim-EM gespielt mit Schweden und immerhin auch ins Halbfinale gekommen. Stalin hatte auch ähm, Einsätze, glaube ich, in jedem Spiel, hat kein Tor geschossen, aber er hat seinen Anteil äh, gehabt, dass die Schweden ins Halbfinale gekommen sind, dann gegen die deutsche Mannschaft 2 zu 3 verloren haben ähm, und ansonsten haben wir dann nur noch Jörg Stiel, den Klappacher Torwart äh, in der Anfangszeit der Nullerjahre nach dem ersten Wiederaufstieg. Er spielte ähm, mit der Schweiz 2004 bei dem Turnier, ähm, die Vorrunde, aber dann war auch Schluss und dann sind wir eigentlich in der in der jetzigen Zeit und mit mit, mit vielen Protagonisten, die wir jetzt noch aus der großen mannschaft kennen. Ähm, 2016 waren schon Jan Sommer, Nico Wedi noch als ganz junger Spieler nicht eingesetzt und damals dann noch Granitschaka als Gladbacher dabei. Zudem noch Martin Hinteregger äh, für die Österreicher am Start. Ähm, ja und was das jetzige Turnier angeht, haben wir diese Zahl dann aber nochmal deutlich äh, erhöht.
0: Ja, also da sind wir quasi zurück in den in den 70ern. Borussia hat äh, ja nicht ein so überragende Bundesliga-Saison gespielt. Aber wenn man äh, die Zahl der Nationalspieler anschaut, äh, die jetzt bei der Europameisterschaft dabei sind, dann ist das schon beachtlich. Ähm, es gibt nur einen einzigen Bundesligisten, der mehr Spieler äh, bei der M stellt. Das ist der FC Bayern mit 14. Borussia Dortmund schickt auch 10. Und generell ist Gladbach da schon also auf jeden Fall in der Europapokalliste aller Europameisterschaftsmannschaften, ähm, die die Spieler in Senden vertreten, auf Platz sieben. Manchester City hat äh, hat noch mehr, aber Gladbach mit zehn Spielern äh, wirklich dabei und ähm wenn man so ein bisschen mit der Rautenbrille rechnet, was die Borussia natürlich tut, auf ihrer Internetseite sind es sogar elf und äh, wir haben uns das ja auch ein bisschen zunutze gemacht, haben dann mal eine komplette Mannschaft aufgestellt und tatsächlich äh, bekommt man auch alle Positionen besetzt, äh, wenn man mal alle Gladbacher zusammenrechnet. Du hast eben von Jörg Stiel gesprochen, als Schweizer Nummer eins, ähm, Jan Sommer, jetzt bei seinem dritten Turnier ähm, die Nummer eins der Eidgenossen und äh, natürlich, ähm, auch im äh, Tor unserer, unserer Gladbacher EM Mannschaft und ähm, ja Österreich vertreten zweimal sogar und zwar auf beiden Außenverteidigerpositionen und äh, mit Stefan Leiner und ähm, Lazaro äh, Valentino Lazaro und äh, die Innenverteidigung bilden Matthias Ginter der beim deutschen Team dabei ist und Nico Elvidi der würde ich sagen jetzt so richtig Stammspieler sein wird bei diesem Turnier für die Schweiz und genau das gleiche gilt für für Dennis Zakaria der im Schweizer Kader dabei ist und äh, dort an der Seite eines eines Ex-Borussen wahrscheinlich spielen wird, Granit Chaka, ähm, der ähm, genauso wie Gibril So früher für Gladbach gespielt hat. Gibril Zou, ähm ist, würde ich sagen, der dritte Mann da in der Ecke und man kann sagen, also die Schweizer Zentrale, recht viel Gladbach mit dabei. Ähm, und äh, im Mittelfeld natürlich noch Florian Neuhaus, äh, der der in der deutschen Mannschaft zuletzt mit seinem Tor gegen Dänemark nochmal ein richtiges Zeichen gesetzt hat. Und ja, man muss schauen, wie er dann äh, sich da verkaufen kann. Äh, und vorne ein richtig guter Sturm, finde ich, äh, mit äh, Lars... Äh, Lars Stindl, Wir hätten, viele haben gedacht, er ist noch dabei, Lars Stindl ist natürlich nicht dabei, Jonas Hofmann ist dabei, ähm, Debüt für, äh, für Jonas Hofmann ähm, auf der rechten Seite, im Zentrum dann der Schweizer Brel Embolo und auf der linken Angriffsseite im Team des Weltmeisters ähm, mit einem ganz, ganz großen französischen Fußballnamen, Marcus Thuram. Sein Vater ist ja Frankreichs Rekordnationalspieler, Welt- und Europameister. Da wird in der Familie natürlich sicherlich viel drüber gesprochen, dass da jemand in die Fußstapfen, die allerdings doch relativ gigantös sind, treten könnte. So, und ähm, ja, jetzt sind wir bei dem Plus 1 angekommen. Und äh, wir haben ja viel drüber diskutiert, Thomas Laszlo Benesch. Ähm, ja, darf man ihn jetzt noch als Borusse mit sozusagen Eingemeinden oder ähm, eigentlich äh, eher nicht? Weil dann sind wir auch noch mal bei Lazaro, denn die beiden haben was gemeinsam, sind sind ja. Was Worauf haben wir uns geeinigt? Wir haben gesagt, wir tun es, oder? Genau, wir tun es. Äh, äh, ganz
1: offiziell muss man sagen, dass äh, Laslo Benic als Spieler des FC Augsburg zum Turnier fährt. Er war jetzt in der, in der Rückrunde an den FC Augsburg ausgeliehen. Er kommt jetzt äh, im, im Sommer wieder zurück, so soll es also zumindest sein. Insofern haben wir uns gesagt, ähm, auch wenn er offiziell Spieler des FC Augsburg ist, äh, ist er sehr, sehr schnell oder sehr bald wieder ähm, Borusse. Und insofern hat er, er hat eine Zukunft in Mönchengladbach ähm, bei Lazaro Wissen wir noch nicht so genau, wie das äh, läuft. Er war ja ausgeliehen. Er ist jetzt als Spieler von Borussia Mönchengladbach für die EM nominiert worden. Deswegen ist er auch äh, als, als Gladbacher dort gelistet und nicht als Spieler des äh, äh, von Inter Mailand. Ähm, aber ähm, bei Laszlo Benic haben wir dann gesagt, wir werden darauf hinweisen natürlich, dass er im Grunde Augsburger ist, aber er ist bald wieder Borussia und insofern ist das unser elfter Mann bei der EM. Und äh, verstärkt dann so gesehen, das Mittelfeld mit Florian Neuhaus und Dennis Zakaria. Genau,
0: der elfte Mann ist die Nummer zehn in unserer Aufstellung geworden, genau. also spielt auf der Position die, der eben schon genannte Lars Stindl ähm, innehat bei Borussia, meistens äh, eben der Mann hinter den hinter der äh, hinter dem Dreierangriff und äh, wenn man sich diese Mannschaft mal so anschaut ähm, die die ich gerade genannt habe dann darf man glaube ich schon sagen dass das sicherlich ein ein Team wäre was nicht ganz so chancenlos in vielen äh, EM Spielen sogar wäre das äh, viel Qualität hat ähm, und ähm, ja keine Ahnung wofür es reichen würde, aber ich könnte mir schon vorstellen, je nachdem, welche Vorgrundengruppe es ist, könnte es sogar dafür äh, für die K.O.-Runde dann reichen. Also da hat Gladbach einiges zu bieten. Viele Fans diskutieren dann ja darüber, ähm, äh, dass, dass es natürlich eigentlich nicht sein kann, dass man so stark bei einer Europameisterschaft vertreten ist und in der Bundesliga dann nur auf dem achten Platz gelandet ist, also internationale Plätze verpasst hat, ähm, ärgern sich dann darüber, weil weil eben diese, diese individuelle Qualität dann relativ groß ist, aber das insgesamt nicht so auf den Platz gebracht wurde. Aber klar, man kann natürlich jetzt nicht von der Zahl der Nationalspieler her irgendwelche Tabellenplätze ableiten und äh, da so eine Saison dann eben auch ihre Eigenarten hat, ist es eben gelaufen, wie es ist. Aber für Borussia Mönchengladbach natürlich schon ein, äh, ein großer Erfolg, ähm, so stark und so ähm, vielseitig bei einer Europameisterschaft vertreten zu sein, in fünf Nationalmannschaften immerhin. Und ähm, da glaube ich, ähm, ist es dann eben für die Gladbach-Fans einfach auch eine Europameisterschaft, weil bei der man relativ viele Spiele ähm, dann auch mit mit dem Gladbach-Herzen gucken kann. Das, das macht ja so ein Turnier auch immer spannend und und dann am Ende auch aus. Ähm, ich habe es gar nicht durchgezählt. Hast du mal gezählt, wie viele Spiele das sind, wo auf jeden Fall eine Gladbacher Beteiligung zustande kommt, Thomas? Nee, das müsste man eigentlich mal machen. Und äh, was jetzt die... Ähm
1: was die Vorrunde angeht, wird es wahrscheinlich nur wenige Tage geben, wo wir wo wir, wo wir wir Spieltage haben mit ja in der Regel drei Spielen pro Tag, wo wir keinen sozusagen klappbarer Tag ausrufen können. Ähm, wir werden in, in den, direkt am, am Samstag dann, äh, am zweiten Spieltag äh, so gesehen, werden wir die Partie äh, Wales gegen Schweiz haben. Da werden die Schweizer starten. Das ist dann das zweite Spiel überhaupt des Turniers. Äh, und das zieht sich dann äh, durch die Tage so durch, bis dann, am Dienstag ist ja auch das erste direkte Borussenduell geben wird mit der Partie Deutschland gegen Frankreich, wo dann ähm, Matze Ginter ähm Jonas Hofmann und Florian Neuhaus auf Markus Thüram treffen können. Gut, Thüram ist mit Sicherheit kein Startelfkandidat normalerweise bei der französischen Nationalmannschaft, aber äh, man wird sich auf jeden Fall sehen. Man wird sich treffen, das erste Spiel in München der deutschen Nationalmannschaft dann am Dienstag. Und äh, so wird sich das mit Sicherheit über das komplette Turnier ziehen. Und ich glaube, dass wir auch die Hoffnung haben dürfen, dass wir auch noch Gladbacher äh,
0: nach der Gruppenphase äh, im Turnier sehen werden davon gehen wir mal aus. Vielleicht gehen wir aber erstmal ganz kurz die Chancen durch. Du hast gerade Markus Thuram schon angesprochen, die die Gladbacher Spieler dann in ihren Mannschaften auch haben. Ja, Markus Thuram, du hast es gesagt, Frankreich als Weltmeister und vor allen Dingen, irgendwie hat die L'Equipe hat jetzt geschrieben, alle beneiden uns und um unseren Sturm, was dann ja auch die Problematik Thurams schon aufzeichnet. Also mit Griezmann und Mbappé und Karim Benzema und äh, Giroud und wie sie alle heißen. Also ganz, 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 ganz viel Qualität bei den Franzosen. Und daran vorbeizukommen, das wird äh, für Terram mit Sicherheit erstmal eine extrem schwierige und fast unlösbare Aufgabe. Ähm, aber ich glaube, er hat sich zumindest ähm, in der in dem Vorfeld der EM ähm, schon das ein oder andere Mal so ein bisschen aufgestellt. Ähm, natürlich hat er, wie gesagt, auch den großen Namen, der möglicherweise bei Didier Deschamps dann auch eine äh, gewissen Klang hat, aber vor allem hat er natürlich auch Qualitäten mit seiner mit seiner Größe, mit seiner Wendigkeit, mit seiner Art zu spielen, die möglicherweise in so einem Spiel auch gegen Deutschland hinten raus äh, als Joker ihn da nochmal reinwerfen kann. Und äh, ich bin mal gespannt, es würde natürlich passen, dass äh, ein äh, Borussia möglicherweise dann ein Tor gegen gegen Deutschland schießt ähm, mit Karim Benzema hat Gladbach ja auch äh, seine Erfahrung gemacht, Real Madrid in der Champions-League-Phase. Also von daher, ja, da weiß man, was auf das deutsche Team zukommt. Und jetzt ist die Frage, welche deutschen Spieler werden denn dann gegen Frankreich auf dem Platz stehen, die normalerweise für Borussia Mönchengladbach spielen? Also ich würde sagen, drei wie im 76er-EM-Finale schwierig, aber ich würde mindestens einen erwarten, oder Thomas? Ja, also ich würde auch einen erwarten, das
1: wäre... Matze Ginter, der ähm, ja im Grunde eine, eine Größe, mittlerweile eine Stammkraft in der Nationalmannschaft geworden ist. Und ich glaube, dass das auch so bleibt, ähm, trotz, des, äh, trotz der Rückkehr von Mats Hummels. Denn, ähm, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich gehe fest davon aus, dass ähm, Jogi Löw äh, bei der Dreierkette bleibt und dann wird... Ähm, äh, auch wenn jetzt Antonio Rüdiger ja noch dazu kommt, der beim ersten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark vor ein paar Tagen als Champions-League-Sieger noch fehlte, wenn er jetzt dazu kommt, glaube ich, dass der ähm, dass der Matze Ginter dort die, die rechte Position äh, beibehalten wird. Er ist ja da auch flexibel einsetzbar, er kann theoretisch auch den Rechtsverteidiger posten, der in Sicherheit ungeliebter ist, kann er übernehmen, ähm, aber ich, ich sehe ihn da schon in der ersten Elf.
0: Ich denke, ähm, das ist tatsächlich auch eine Systemfrage, also in der Dreierkette hinter definitiv gesetzt, würde ich auch sagen, gerade gegen die Franzosen. Glaube ich auch, dass es nicht das verkehrteste System ist, weil man eben dann in dieser Dreier dann defensiv zur Fünferkette werdenden Formation gerade über die Flügel einigermaßen dicht machen kann, aber eben auch in der Mitte dann eben da die Räume zustellen kann. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Variante ist, aber auch mit der Viererkette. Ich erinnere mich da an die Weltmeisterschaft 2014, als ja einer der Clues von Joachim Löw war, dass er eigentlich ähm, mit Benedikt Höwedes einen, einen eigentlichen Innenverteidiger als Außenverteidiger aufgeboten hat und so äh, doch einige Präsenz äh, in, in der Defensivarbeit gehabt hat. Und das könnte eine Rolle sein, die auch äh, Matthias Ginter jetzt einnimmt. Löw hat äh, Ginter am Sonntag in einer Pressekonferenz also sehr, sehr gelobt. Ähm, hat ihm noch einen kleinen äh, Auftrag gegeben, hat ihm gesagt, er müsse noch ein bisschen lauter werden. Das deckt sich, glaube ich, auch mit unseren ähm, äh, Erkenntnissen aus Mönchengladbach. Ähm, Ginter, so er dann äh, weiter auch in der neuen Saison für Gladbach spielen wird, das ist ja noch nicht ganz geklärt, was seine Zukunft angeht, aber ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, äh, Ginter bleibt und ähm, ich glaube, dass er was das angeht, da wirklich noch ein bisschen nachlegen kann. Er ist, er ist eine Führungspersönlichkeit auf jeden Fall. Er spielt immer. Er hat nichts verpasst in der vergangenen Saison. Alleine das macht ihn schon zu einer Führungspersönlichkeit und ähm, ja, so ein bisschen mehr vielleicht noch auf den Putz hauen, auf dem Platz würde allen Glöttbachern ganz gut tun. Also auch Ginter, zumal ähm, jetzt auch in der Kabine so ein bisschen Vakuum entstanden ist, dadurch, dass Oskar Wendt nicht mehr da ist. Ibo Traoré da wird sich ein bisschen neu sortiert und da kann Ginter vielleicht dann nochmal, was die Sozialstruktur in der Mannschaft angeht, also er ist, jetzt, er ist jetzt sicherlich nicht der, der da irgendwie äh, die großen Worte führt, aber einer, der schon eine klare Meinung hat und der oft auch ähm, mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, äh, das gefällt mir immer ganz gut, ist auch wichtig. Wenn er da noch ein bisschen nachlegt und jetzt bei dem Turnier ein bisschen übt für die neue Saison, dann wird das auch Adi Hütter sicherlich freuen, den neuen Gladbach-Trainer und äh, ja, also Ginter für mich, egal wie die Abwehrformation dann am Ende ist, glaube ich schon einer, der dann auf jeden Fall spielen wird. Ja, und Florian Neuers, Florian Neuers mit seinem Tor gegen Dänemark, hat sich gut positioniert, ähm, hat einen tollen Eindruck gemacht, hat auch Lob vom Bundestrainer bekommen. Jetzt ist die Frage, wie nah ist er wirklich dran an der Startformation?
1: Also er hat auf jeden Fall das getan, was er tun konnte. Äh, wie du gerade sagtest schon, äh, hat Werbung für sich nochmal gemacht. Äh, das, was er ja im Grunde in so gut wie all seinen bisherigen sechs Einsätzen gezeigt hat, dass dass er eine echte Alternative sein kann, ähm, wenn vielleicht auch mal personell Not am Mann ist. Äh, bei so einem Turnier weiß man ja nie, wie sich das Ganze entwickelt und wir haben ja da äh, so gesehen in der deutschen Nationalmannschaft mit Leon Goretzka schon jemanden, wo man gar nicht noch nicht so genau weiß, wann der überhaupt richtig ins Turnier einsteigen kann. Ich meine, solche Fälle kennt Jugi Löw aus seiner langjährigen Turniererfahrung ja immer wieder, wenn es darum geht, ähm, Spieler erstmal aufbauen zu müssen. Und wenn man dann natürlich einen Florian Neuhaus in der Hinterhand hat, Hinterhand hat der selbstbewusst auftritt, der, glaube ich, ähm, da ähm, so die auch die nötige Coolness mitbringt, vielleicht auch mal über den einen oder anderen Fehler. Also ich meine, das ist eine sehr, sehr komplexe Position dort im defensiven Mittelfeld, ähm, dann auch ganz schnell wieder in seinem Spiel zu sein. Ich fand das auch gegen Dänemark so, wo er in den ersten Minuten vielleicht noch so ein zwei kleine Wackler drin hatte und dann aber wie selbstverständlich das Spiel auch an, an sich gerissen hat an der Seite von einem Josua Kimmich. Ich glaube, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dort, dass er dort auch seine seine Teileinsätze wahrscheinlich bekommt, weil das muss man natürlich schon sagen. Auf der Position ist die deutsche Nationalmannschaft natürlich extrem gut besetzt mit mit Spielern, die da ist natürlich so ein bisschen der, der Malus bei, ähm, bei Flo Neuers, kann er nichts für. Er ist halt jünger, er hat noch nicht die Erfahrung eines Toni Kroos oder Ilkay Gündogan, die seit Jahren auf absolutem top spielen. Und deswegen denke ich mal, in Verbindung mit dem mit mit Joshua Kimmich äh, dann dort auch die Nase vorne haben
0: werden. Ja, also da ist Deutschland halt extrem gut besetzt, das, das muss man ganz klar sagen. Und äh, Leon Goretzka gibt es dann ja auch noch. Die sind alle schon mal ein ganzes Stück weiter als äh, Flo Neuhaus und wir haben uns ja auch in der vergangenen Saison immer so ein bisschen die Frage gestellt, ist er eigentlich schon auf diesem Niveau, wenn wenn er äh, da über Wechsel diskutiert wird zu Real Madrid, zu Bayern München, dann wären das ja genau die Konkurrenten und äh, sind ja oft auch zu dem Schluss gekommen, dass er vielleicht noch ein Jährchen auf zwei in Gladbach reifen soll, um dann eben sozusagen seine seine Führungsspielerwerdung noch ein bisschen voranzutreiben. Ich glaube, er wird definitiv von von der Zeit bei der Europameisterschaft profitieren, vom Training mit genau diesen diesen Spielern, die wir gerade genannt haben. Und selbst wenn er jetzt nicht die ganz große Einsatzzeit bekommt, wobei ich glaube, dass er schon so in der ersten Einwechselreihe zu finden ist, nach dem, was er jetzt auch in der, in der Vorbereitung gezeigt hat, wird er also extrem viel mitbringen, von dem dann eben auch Borussia Mönchengladbach profitiert wird, also er wird mit Sicherheit äh, einen ganz großen Schritt äh, machen, was seine Führungsqualitäten angeht äh, und dann in Gladbach zusammen mit äh, Christoph Kramer und und dem Neuzugang Kone ähm, da im, im zentralen Mittelfeld mit Sicherheit äh, ein ganz gutes Dreieck bilden, wer dann am Ende spielt und wer wen mitzieht, wird sich zeigen, aber da wird er auf jeden Fall profitieren. Naja, und, und Jonas Hofmann ist so ein bisschen in der Außenseiterposition, hat sich ja für ähm, so eine Art Rechtsverteidiger, vorgezogener Rechtsverteidiger in, äh, ins Gespräch gebracht. Eigentlich kein dummer Gedanke, muss ich sagen, denn äh, er wäre ja nicht der Erste, ähm, Offensivspieler, der dann in so einer Position richtig gute Sachen macht. Er ist zweikampfstark, er ist äh, schnell, er läuft viel. Ändern uns an Fabian Johnson, der bei der äh, Weltmeisterschaft äh, 2014 da ein großartiges Turnier auf der Position gespielt hat. Johnson ja auch einer, der eher schon offensiv ausgerichteter Spieler ist. Also interessanter Gedanke, aber ich glaube, es wird äh, Jonas Hofmann nicht so richtig viel nützen, oder? Das, das, das kann schon sein. Es
1: zeigt natürlich seinen Ärger. Ich finde das ja auch gut, wenn man sich dann auch so äußert. Und äh, wenn man äh, seine Ambitionen dann vielleicht auch oder auch seinen, seinen, seinen Willen dort äh, mit, mit solchen Äußerungen zeigt. Er wird mit Sicherheit nicht äh, in das Turnier gehen, hier als EM-Tourist dabei zu sein. Ich denke, er weiß um seine Rolle, dass es, dass es schwer wird. Ähm, man muss ja auch sehen, ähm, dass Jogi Löw die Möglichkeit hatte, jetzt 26 Spieler zu nominieren. Ob er in einem 23er-Kader dabei gewesen wäre, ist nochmal eine andere Frage. Das muss ihn aber jetzt nicht stören. Er ist jetzt dabei, er wird ähm, eventuell seine, seine Chancen bekommen. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den Jogi Löw so sonst kaum in seinem in seinem Team hat als als wie du es schon angesprochen hast sehr laufstarker Spieler der ein sehr gutes Anlaufverhalten hat das sind, haben ja im Grunde alle äh, Trainer die er die er in den vergangenen Jahren hatte wir haben das ja hier sehr gut nachverfolgen können ist er da ja immer gelobt worden für seine für seine Arbeit gegen den Ball das was man zum Teil ja einfach gar nicht so äh, so mitbekommt ne? die 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 Arbeit die da gemacht werden muss und ähm, auch ein sehr sehr guter Standardschütze das ist nicht zu... Ähm, ähm, nicht zu vernachlässigen, dass das auch bei so einem Turnier wichtig sein kann, wenn man vielleicht mal reinkommt und den entscheidenden Eckball schlägt.
0: Ja, und das äh, sind so Faktoren, äh, Jonas Hofmann dann äh, vielleicht ein bisschen hinter äh, Florian Neuhaus, was die Einwechselwahrscheinlichkeit angeht. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass er komplett, also immer vorausgesetzt, dass Deutschland auch mehr als drei Spiele macht, dass er dann komplett ohne Einsatzminuten äh, dann von der Europameisterschaft zurückkehrt. Ob er dann zurückkehrt, das werden wir noch sehen. Also Max Eberl hat ihm ja gerade so ein relativ äh, fettes Preisschild angeheftet. 40 Millionen, hat er gesagt. Das wäre eine Summe, wo man dann schon anfängt, darüber nachzudenken. Eigentlich soll Jonas Hofmann nicht abgegeben werden. Aus den von dir auch gerade gesagten Gründen ist er halt auch ein extrem wichtiger Teamspieler für Borussia Mönchengladbach. Aber wenn dann ähm, ein äh, eine Mannschaft aus England oder Spanien, Atletico Madrid und der FC Chelsea, äh, sind ja jetzt auch relativ betucht durch äh, durch ihre Titel, die sie geholt haben, kann man sich das dann vorstellen. Die Frage ist, äh, ob dann eben 40 Millionen auch eine realistische Summe ist oder ob Max Eberl ihn dadurch so ein bisschen gesperrt hat ähm, und ein bisschen rausgenommen hat aus der Diskussion, äh, was ja auch nicht dumm ist. Entweder kriegt man dann also richtig Knatter oder Jonas Hofmann bleibt, äh, ist dann so oder so eine Win-Win-Situation. Ich halte ihn für einen ganz, ganz extrem wichtigen Spieler, für ähm, auch für Adi Hütter in, in der neuen Saison, weil eben auch taktisch, unglaublich viel drauf hat, ähm, taktisch sehr gut ist, sehr klug spielt, äh, in verschiedenen Systemen verschiedene Rollen spielen kann, ist ja auch der Spieler, der äh, am polyvalentesten ist sozusagen, kann acht verschiedene Positionen spielen, also das ist schon äh, eine Sache, die ihn auch wertvoll macht für Borussia und dann eben auch interessant für andere Clubs aber ähm, ich glaube so, er wird, wird nicht ganz so viele Minuten haben, um da auf dem EM-Laufsteg sich zu zeigen, aber auch nicht mit Null zurückkehren und ähm, ja, gucken wir mal auf die Schweiz und da kann man es, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Ähm, also ich sage, drei der vier Borussen sind Minimum-Stammspieler. Ich würde sogar sagen, dass alle vier mit großer Wahrscheinlichkeit äh, einen Gros der Spielzeit bestreiten werden, oder? Ja, das glaube ich auch. Also ich äh,
1: denke, du hast ja eben auch darüber gesprochen, ähm, die Tatsache, dass Mönchengladbach so viele... Ähm EM-Fahrer überhaupt hat bei einer Saison, die, äh, sagen wir mal, was die Bundesliga angeht, relativ bescheiden war, äh, ist, ist was Besonderes, hat aber auch sehr stark mit dem mit dem internationalen Auftreten zu tun gehabt und da haben die Schweizer ja auch ihren äh, keinen unerheblichen Anteil äh, gehabt. Sie haben also bewiesen, dass sie auf höchstem Niveau ähm, ähm, Stammkraftführungskräfte sein können und ich glaube, dass sich das dann dementsprechend auch in den EM-Nominierungen und auch im Standing innerhalb einer Schweizer Nationalmannschaft, äh, der Nati, ähm, sich niederschlägt. Und äh, ich kann mir da auch sehr
0: gut vorstellen, dass alle vier in der Startelf stehen werden. Ja. Auch Brell Embolo, das ist für mich dann der vielleicht wackeligste von den Vieren. Ähm, also Sommer ist gesetzt. Äh, Nico Elvidi ist, glaube ich, auch in der Innenverteidigung äh, als, als Stammkraft in der Bundesliga und als Champions League erfahrener Spieler mit Sicherheit äh, dabei und auch Dennis Zakaria, er hat eine schwierige Saison, wird vielleicht ein bisschen gegen Gibril Sow kämpfen müssen. Grani Chaka äh, ist ja gesetzt und einer der beiden, So oder ähm, Zakaria, wird dann den Posten bekommen. Ich glaube, Zakaria dürfte gegen gegenüber So, der noch ein bisschen neuer in der Nationalmannschaft ist, da den Vorteil haben und ähm, dass eben Wladimir Petkovic da auf seine Dynamik gerade gegen Wales, ähm, was ja auch eine kampfstarke Mannschaft ist, ähm, eine Mannschaft, äh, die die ja auch bei der letzten EM schon gezeigt hat, dass sie extrem überraschen kann. Und deswegen, glaube ich, wird auch brill Embolo da eine Rolle spielen, weil er eben mit seiner Körperlichkeit so eine Truppe dann auch mal ein bisschen aufmischen kann hinten. Und er muss natürlich an seiner an seinen Abschlüssen arbeiten. Ist ja der Gladbacher mit der schwächsten Quote. hätte eigentlich drei zwei, drei, vier Tore, vielleicht sogar mehr schießen müssen in der vergangenen Saison. Das wäre ihm jetzt natürlich zu gönnen, dass er, oder anzuraten vor allem natürlich, bei der Europameisterschaft da etwas konsequenter ist, etwas konsequenter. Konzentrierter ist, aber mit seiner Körperlichkeit, seiner Wucht und mit seinem ganzen Einsatz, glaube ich, schon, dass Brill Embolo äh, in die erste Elf reindrängt. Und äh, ja, damit wären dann äh, bei der Schweizer Startelf äh, vier Gladbacher dabei, plus Chaka sind fünf äh, Leute mit Gladbach-Touch. Äh, das ist dann ja schon mal eine fette Hausnummer. Und ja, äh, da schauen wir mal auf die Österreicher. Beide übrigens, Schweiz und Österreich, könnten in Achtelfinale theoretisch Gegner dann auch der deutschen Mannschaft werden. Das wäre dann natürlich ein großes Hallo. Nehmen wir mal die Schweiz, wäre es also möglich, dass bis zu sieben Brussen auf dem Platz stehen. Wahnsinn. Ähm, aber die Österreicher, ja, Stefan Leiner, ähm, würde ich auch mal sagen, in Österreich gesetzt. Oder sehe ich das falsch? Und Lazaro ist so auf der Kippe. Ja, nee, würde ich auch so sehen, dass äh, Stefan Leiner dort äh, als Rechtsverteidiger
1: äh, die erste Wahl äh, sein sollte. Ähm, bei Valentino Lazaro ist es tatsächlich jetzt sehr schwer einzuschätzen, wie seine, wie seine Situation ist. Er hat jetzt, glaube ich, zuletzt gegen die Slowakei im letzten äh, EM-Testspiel, hat er spielen dürfen von Beginn an, hat das... Erste Testspiel dieser Vorbereitungsphase, dieser heißen Vorbereitungsphase verpasst, weil er nicht mit nach England geflogen ist, weil er aufgrund eines Dubai Aufenthalts dann in England in Quarantäne gemusst hätte. Das ist natürlich ein sehr, sehr unglücklicher, muss um mal bescheiden oder mal vorsichtig zu formulieren Start für ihn in diese in diese heiße Phase gewesen. Da kann man natürlich seine seine Aktien nicht gerade nach vorne bringen. Jetzt hat er gespielt. Wie sehr er in den ähm, Vorstellungen von Franco Froda da eine Rolle spielt, ist tatsächlich schwer ähm, einzuschätzen. Ähm, er ist, ähm, wie du eben schon mal gesagt hast, äh, auch ein sehr sehr variabel einsetzbarer Spieler. Das könnte ihm natürlich dann ähm, zum Vorteil noch gereichen im, im Verlauf des Turniers. Ähm,
0: ich würde mal schätzen, dass er nicht äh, die, zur ersten Elf gehören wird erstmal. Ja, ich meine, diese diese Vielseitigkeit ist halt Fluch und Segen zugleich. Fabian Johnson, der auch extrem äh, flexibel da war, hat das immer so formuliert. Äh, denn einerseits bist du natürlich auch immer der, den man überall nochmal reinwerfen kann am Ende. Äh, und äh, damit immer eine gute Option für die Bank. Ähm, und äh, andererseits kannst du natürlich, äh, wenn du die Qualität hast und dass Lazaro eine gewisse Qualität natürlich hat, das hat er ja auch in Gladbach andeuten können, er war dann doch vielleicht zu oft verletzt, um, um da wirklich so richtig anzukommen bei Borussia, ähm, kehrt jetzt erstmal zurück zu Inter-Mailand, ob er wirklich dann verpflichtet wird. Äh, viele Fans äh, wünschen sich das so ein bisschen, aber schwierig. Also es hängt natürlich vom Preis ab, es hängt davon ab, äh, wie viel Geld Max Eberl dann auch durch Verkäufe generiert und ob dann Lazaro der Spieler ist, wo man sagt, den müssen wir jetzt unbedingt für das wenige Geld, was wir ausgeben können, äh, holen, bleibt dann abzuwarten. Also er ähm, ist im Prinzip so das, was Benesch auf der anderen Seite ist. Äh, der ist äh, Inter-Spieler, aber also Inter-Mailand-Spieler und äh, geht aber für Gladbach in die Europameisterschaft. Und äh, ja, Benesch. Schauen wir auf Benesch. Er hat jetzt gegen Österreich zwei Minuten, haben Lazaro und Benesch gemeinsam auf dem Platz gestanden. Lazaro hat die ersten 78 Minuten gespielt. Benesch ist in der 76. eingewechselt worden. Und es ging 0 zu 0 aus. Getan hat keiner beiden was Großartiges. Und Benesch ist, glaube ich, passt absolut zur Slowakei, ist, glaube ich, der Außenseiter beim Außenseiter. Und war ja auch lange eigentlich noch Streichkandidat. Und äh, ich glaube, dass er tatsächlich äh, über jede Einsatzsekunde fast schon froh sein darf bei dieser Europameisterschaft.
1: Ja, normalerweise sollte das so sein, dass er ähm, dort nicht die Rolle spielt, äh, zumal man ja sagen muss, die Slowakei, die hat äh, eine sehr, sehr schwere Gruppe. Polen, Sch äh, Schweden und Spanien äh, sind mit Sicherheit gegenüber äh, den, den, äh, den, Slo den Slowaken dort äh, als favorisiert anzusehen. Insofern es wird schwierig für die Slowakei über die Gruppenphase hinauszukommen und das äh, schmälert natürlich auch die Chancen vom, von von László Benisch, ähm, äh, sagen wir mal mehr als vielleicht ein paar Einsatzsekunden zu erhalten. Für ihn ist es ein Erfolg, dass er im Kader ist ähm, und ähm, er dann vielleicht an äh, an der Seite von von Leuten, so wie es wie du es eben schon äh, bei Florian Neuhaus ähm, skizziert hast, dass er dass er lernen kann von dem Martin Hamsig äh, beispielsweise. Ähm, dem äh, großen Vorbild ja im Grunde äh, von 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 Benesch. Ähm, insofern für ihn eine tolle Sache, dass er dabei ist. Und ähm, vielleicht
0: kriegt er die eine oder andere Einsatzminute. Wir gönnen es ihm. Ähm, er hat es ja in den letzten Jahren so ein bisschen viel Verletzungspech gehabt ist deswegen auch äh, in Gladbach nicht so in Tritt gekommen in Augsburg ist man vielleicht sogar interessiert ihn äh, nochmal zu verpflichten äh, ob das dann eine Laie nochmal wird oder ob er dann tatsächlich auch vom FC Augsburg gekauft werden würde oder ob äh, vielleicht auch Adi Hütter sagt nein der Benesch bleibt hier den brauche ich äh, mit seiner Art zu spielen er hat ja so ein bisschen so dieses dieses aggressive Leader Ding äh, hat er verkörpert er ja schon kann Zehner, kann Sechser, kann Achter spielen, also ist sehr vielseitig im zentralen Mittelfeld auch einsetzbar, also schon einer der möglicherweise ähm, in Gladbach wenn er dann ähm, mal seine Chance bekommt und vielleicht ein bisschen nachhaltiger dann noch spielen kann einer noch werden kann muss man abwarten aber vielleicht ist auch für ihn im Sommer dann Feierabend in Gladbach ähm, also da auch da offene äh, offene Geschichte ähm, wie auch bei äh, Hofmann Matthias Ginter ist ja auch noch so in der Zukunftsplanung ähm, äh, ob er dann verlängert oder nicht also und Markus tyram auch einer der äh, sehr gefragt ist auf dem Transfermarkt. Äh, wird jetzt natürlich auch diese EM ein bisschen mit drüber entscheiden, ob da vielleicht noch große Angebote reinkommen, auch bei Jonas Hofmann. Äh, je nachdem, wie sie sich verkaufen, ist das natürlich schon so ein bisschen ein Schaufenster, in dem sie jetzt alle stehen und insbesondere dann, wenn es besonders weit geht. Und ähm, da reden wir jetzt vielleicht so zum Abschluss noch mal darüber, was denn die EM-Büros mit ihren Mannschaften so erreichen können. Wir haben am Anfang über die 70er-Jahre gesprochen, als, als äh, da die beiden Finale hat erreicht worden, hat Deutschland den Titel geholt, hat ähm, mit ganz ganz viel Gladbach drin. Jetzt ist es ein bisschen mehr auf äh, verschiedene Länder verteilt und ähm, ja, Deutschland gehört ja definitiv. Zum Favoritenkreis Betty Vogts, der ur ähm, der ja auch äh, 1968, 72 und 76 schon dabei war, ähm, bei bei den äh, Erfolgen 1996 den letzten äh, EM-Titel als Bundestrainer für Deutschland geholt hat, hat äh, Deutschland also einiges zugetraut im Interview mit, äh, mit unserer Redaktion, hat gesagt, also... Ähm, Definitiv gehört Deutschland zu den zu den großen Favoriten dieses Turniers und äh, ihn würde es doch sehr wundern, wenn es dann nicht mindestens bis ins Halbfinale geht. Äh, mich übrigens auch. Also ich glaube auch, dass Deutschland ein Halbfinalkandidat ist ähm, und äh, ja, das wäre für Ginter, Hofmann und Neuhaus dann aber auch die Chance, vielleicht doch mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und äh, der Titel allerdings äh, geht mit Sicherheit über, über den Weltmeister, oder? Das denke ich auch. Also ich denke, dass... Ähm, äh, die Gruppe,
1: die die deutsche Mannschaft erwischt hat mit mit Weltmeister, dem amtierenden Weltmeister Frankreich und dem amtierenden Europameister, auch wenn es jetzt schon fünf Jahre her ist, aber Portugal ist noch der amtierende äh, Europameister, die, die hat es schon in sich, aber ich glaube, dass äh, so eine Konstellation auch helfen kann, äh, direkt äh, voll im Turnier zu sein. Man muss ja auch sagen vier der sechs äh, Gruppendritten, die vier besten Gruppendritten kommen auch noch weiter und Portugal hat es vor, vor fünf Jahren vorgemacht, wie man als Gruppendritter noch Europameister werden kann. Also ähm, ich glaube, dass, ähm, dass aus dieser Gruppe äh, tatsächlich ähm, der Europameister auch hervorgehen könnte. Ich sehe es auch so, die Franzosen sind der, äh, der Top-Favorit.
0: Ja, und äh was dann eben Markus Teram dazu beitragen kann. Auch da, äh, so ein Turnier ist ja immer sehr fluide. Wir erinnern uns an 1974, als Rainer Bonhoff sozusagen, als der Laszlo Benesch äh, mit dem deutschen Team zur WM gegangen ist und am Ende... Bereitete er dann im Endspiel, während des Turniers, nachdem diese Niederlage gegen die DDR stattgefunden hat, reingekommen, äh, hat sich festgespielt und war dann der Siegtorvorbereiter im Endspiel. Also, so eine Geschichte zeigt ja, dass immer alles möglich ist. Ähm, Markus Thuram wird sie möglicherweise nicht kennen, aber es könnte seine Chance sein, dass dann sowas passiert, ja, und, ähm, die Schweiz. Die Schweiz ist für mich ja eine Mannschaft mit einer, ja, die goldene Generation kann man fast sagen, aber die müsste jetzt so langsam auch mal was bringen. Achtelfinale bisher das Top bei einer Europameisterschaft und da würde ich schon das Viertelfinale ansetzen, was die Schweizer packen können. Weiter weiß ich nicht. Ja, also da könnten für die Schweizer EM-Borussen, da könnte das Viertelfinale ein Thema sein und ja, die wollen natürlich möglichst ins Halbfinale kommen, aber schwierig, glaube ich. Ja, ja. also das, äh, der Anspruch
1: der Schweiz ist es natürlich auf jeden Fall, die die Gruppenphase zu überstehen, was mit äh, den Gegnern Italien, Türkei und Wales gerade natürlich letztere ähm, möglich sein äh, wird natürlich und möglich sein muss. Ähm, Jan Sommer hat es vor ein paar Wochen äh, im Interview mit äh, mit unserer Redaktion äh, gesagt, dass, dass, es nichts, dass es keinen Sinn macht, jetzt dort schon, jetzt schon über das Viertelfinale oder sonst was zu sprechen. Man muss das Schritt für Schritt äh, angehen und äh, die Schweiz ist natürlich nicht in einer Position, wo sie äh, wo sie jetzt schon über über die letzten acht oder die letzten vier ähm, äh, redet, sondern dass sie schaut, ihre Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben wird sein, äh, das, äh, das Achtelfinale auf jeden Fall zu erreichen. Und dann muss man auch ein bisschen schauen, wie der, wie der Weg der Schweiz dann aussehen äh, würde über die Platzierung. Und da würde es natürlich helfen, wenn man äh, mindestens den Platz hinter Italien in der Gruppe belegt. Als Zweiter hat man äh, sollte man unter normalen Umständen eine etwas leichtere Aufgabe im Halbfinale haben, als wenn man gegen einen der Gruppenersten spielen
0: muss. Ja und äh, die Österreicher ich habe mir mal die die Startelf angeguckt äh, habe dann gedacht Mensch ja die sind, zumindest was die erste 11 12 angeht, sind die also richtig gut aufgestellt, würde ich fast sagen, gilt das Gleiche wie für die für die Schweizer, die Gruppe ist auch dann überschaubar für für Österreich und ja, warum nicht, also Achtelfinale wird mit Sicherheit das Ziel auch für für Stevie Leiner und Valentino Lazaro und den Rest der Mannschaft sein und Martin Hinteregger ist noch dabei, der frühere Gladbacher, der mit Adi Hütter in Frankfurt erfolgreich gearbeitet hat. Viel Bundesliga, wie üblich, im österreichischen Kader, äh, ähnlich wie bei der Schweiz. Und äh, von daher würde ich die beiden so ein bisschen auf eine Stufe stellen. Könnten ja eben auch schon gesagt äh, Gegner der deutschen Mannschaft im äh, Achtelfinale sein. Und ähm, ich glaube, dass Österreich schon auch enttäuscht wäre, wenn es nur am Ende die Vorrunde sein würde. Ja, ja. denke ich auch. Äh ist auch eine Gruppe, die vielleicht auch vergleichbar ist mit der der Schweiz,
1: da hat man einen klaren Favoriten mit der mit den Niederlanden, danach hat man dann mit Nordmazedonien, das ist der erste Gegner der Österreicher, und dann noch der Ukraine, zwei Mannschaften, bei der bei denen man glaube ich auch sagen kann, die sind in einem Bereich der Österreicher und da es im Kampf um den um den zweiten Rang in der Gruppe mit Sicherheit heiß hergehen.
0: Das denke ich auch und ja und die Slowakei, ähm, wenn man sich mal du hast eben schon die Gegner angesprochen mit Polen, Spanien und Schweden, ja, also das ist schon der Außenseiter definitiv in, in dieser Gruppe. Die Schweden immer sehr unangenehm zu spielen. Äh, Spanien einer der, der Top-Favoriten definitiv. Und Polen mit äh, Robert Lewandowski, der wahrscheinlich seine Torlaune äh, nicht in der Bayern-Kabine zurückgelassen hat. Da würde ich schon sagen, Slowakei absolute Außenseiter. Äh, die Frage ist, äh, wie weit kann man bei so einer Europameisterschaft dann auch überraschen, weiß ich nicht, ob das jetzt realistisch ist, das zu sagen. Ähm, Igor Demo, äh, der wohl bekannteste Slowake, der bei Borussia gespielt hat, ist natürlich guter Dinge, dass es dann äh, auch für eine kleine Überraschung reichen kann und äh, hofft natürlich, dass äh, Lazi Benesch da vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Ähm, er hat sich ja äh, in den ersten im ersten Jahr, dass Benesch in Gladbach war, dann um ihn gekümmert. Igor Demo hat jetzt übrigens einen eigenen Sekt herausgegeben. also Ein ähm, Fußballgott-Sekt. Ähm, ist, glaube ich, beim Fanprojekt oder so bestellbar. Ähm, Igor, immer ganz rührig, äh, bringt auch äh, seine Biografie demnächst noch auf Deutsch raus, also von daher präsent und wird mit Sicherheit auch das slowakische Treiben bei der Europameisterschaft verfolgen, aber ich glaube, er wird dann am Ende eher enttäuscht sein, würde mich jetzt sehr wundern, wenn die die Slowakei da jetzt den großen Hering vom Teller zieht, also von daher sind wir so und ja, Finale Deutschland-Frankreich würde jetzt nicht völlig absurd sein, oder? Nö, also das ist das erste, das erste
1: Aufeinandertreffen von Borussen bei der EM. Äh, direkte Aufeinandertreffen am äh, am Dienstag ähm, des Turniers, am ersten Dienstag des Turniers, könnte dann am letzten Sonntag des Turniers nochmal dazu kommen. Ja.
0: Durchaus, ja. Du hast ja schon gesagt, aus der Gruppe ähm, wird, wird ein Europameister kommen. Ich glaube, da bist du absolut einer Meinung mit Berti Fuchs, der übrigens auch gesagt hat, eigentlich ein großer Vorteil, sofort gegen zwei solche Top-Mannschaften zu starten. Deutschland mit den Heimspielen in München vor 14.000 Zuschauern, also mit Sicherheit auch ein Vorteil, Berti Vogts hat nochmal daran erinnert, München äh, WM 74, das Finale gegen die Niederlande, auch da die Niederlande mit Johan Cruyff, damals absoluter Favorit, Deutschland äh, hat sich dann reingebissen, hat äh, gewonnen, also das darf dann als Vorbild für diese Spiele sicherlich auch gelten, Frankreich ähm, mit Sicherheit Favorit in der Gruppe, aber äh, Deutschland muss sich da nicht verstecken und wir haben mal durchleuchtet, welche Chancen die Gladbacher haben, diesem Turnier vielleicht den Stempel aufzudrücken. Es sind ja noch einige Ex-Gladbacher auch dabei. Ähm, Thorgan Hazard, Janik Westergaard unter anderem. Also ganz viel Gladbach in dieser Europameisterschaft ähm, und äh, man kann sich drauf freuen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die wir jetzt nach äh, 45 plus ein bisschen Nachspielzeit Minuten äh, ziehen können. Eine Europameisterschaft, der man schon auch das Rautenetikett geben kann und ähm, ja, Dein persönlicher Tipp?
1: Ja, ich, ich würde ich würde auf Frankreich setzen. Also ich glaube, dass die Franzosen das ähm, als amtierender Weltmeister jetzt nochmal ziehen. Sie sind im Grunde noch stärker geworden. Und äh, die die Jungspunde, die sie 2018 dabei hatten, wie beispielsweise ein Kylian, ein der
0: ist jetzt noch drei Jahre weiter. Ähm, ich, ich, ich würde auf äh, auf Frankreich tippen. Ja, also sage ich mal, Finale gegen Deutschland, wäre auf jeden Fall spannend. Äh, Portugal hat für mich allerdings auch eine richtig starke, nicht mehr nur Cristiano Ronaldo-Mannschaft, sondern äh, inzwischen eine, die eben sehr breit aufgestellt ist. Wir haben das äh, EM-21er-Finale jetzt gesehen, Deutschland-Portugal, knapp, knapper Sieg für Deutschland. Äh, also ich glaube auch, äh, dass der Europameisterschaft aus dieser Gruppe kommen wird. Soweit äh, lege ich mich dann mal nicht fest, aber dann wiederum fest und äh, sage, Deutschland, äh, Portugal und Frankreich sind die sind die großen Favoriten und ähm, werden sich in der in der Vorrundengruppe betteln und werden sich dann am Ende zwei von dreien äh, auch im Endspiel wiedersehen. Und damit dann auch, äh, ja gut, Portugal jetzt ganz glattbach frei, muss man sagen. Ähm eine der wenigen Mannschaften, ja. darf man auch sagen, aber wir schauen mal und äh, wünschen natürlich den, den Borussenspielern, dass sie vor allem erstmal gesund bleiben, sich nicht verletzen bei der Europameisterschaft äh, und äh, dass sie dann alle im Rahmen des Möglichen möglichst erfolgreich sind. Ich glaube, das darf man auch als äh, Journalist dann vor so einem Turnier mal sagen und äh, ja, das wird ein, glaube ich, brussenverbundenes Vergnügen, diese Europameisterschaft. Das stimmt. Ich
1: glaube, man hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass man doch lange ein bisschen gefremdelt hat mit dieser EM, die die Auslosung liegt gefühlt Lichtjahre zurück. Man hat, glaube ich, erst mal schauen müssen, wer gegen wen spielt und wer in welcher Gruppe ist. Aber ich glaube, so dieses Feeling ist in den letzten zwei, drei Wochen entstanden. Je näher es Richtung Turnier geht, dass man da auch eine gewisse Vorfreude hat und durch den doch jetzt sehr, sehr großen Gladbacher Faktor bei der EM hat man, hat man sehr, sehr viele interessante Spiele und ich freue mich jetzt auch
0: richtig darauf. In diesem Sinne, Thomas, war schön mal wieder mit dir zu podcasten. Ja, danke, Janik, äh, der ja sonst äh, hier die zweite Stimme ist, äh, im, im Regelfall äh, ist gerade Vater geworden. Natürlich auch äh, aus dem Podcast heraus äh, Glückwunsch an an die Familie Den und auch, äh, an Frau und das Töchterlein ist es geworden. Bald auch dann natürlich wieder Mikrofon, aber Thomas wird mit Sicherheit hier auch das ein oder andere Mal noch auftauchen. Wir schauen mal, wie wir mit unseren Prognosen liegen und freuen uns auf die Europameisterschaft. Bis bald, tschüss. Bis dann, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.